0: Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Luc Posé. Alors, si vous avez manqué le premier épisode, on va justement vous rappeler le principe de ce podcast. Il est simple, on vous invite à nous suivre dans l'une des villes d'un des pays de la Planète Hello, et il y en a beaucoup. Et donc, pour cela, on va prendre le temps de se poser sur place, d'évoquer la culture locale, avant évidemment de s'intéresser à la façon dont on vit et dont on y vit le football. Vous l'aurez compris, l'heure est donc... Au voyage et après l'Amérique du Sud et Lima, on va changer de continent, vraiment pour le coup, pour ce deuxième épisode. et On va se rendre à Cotonou, au Bénin, où l'on va évidemment nous rejoindre, notre guide sur place, Pierre-Marie Gosselin, euh, regard tourné vers le golfe de Guinée. Salut PM, comment vas-tu Bonjour Nico, bah, écoute, ça va très bien, c'est
1: un plaisir de te retrouver, ça fait un petit moment ouais. que je n'étais pas venu participer à, au podcast de Luc Posé. donc écoute, je suis très heureux de participer
0: à ce voyage à Cotonou. Ouais, bah écoute, c'est nous qui allons te suivre surtout, hein, parce que pour le coup, tu, tu es notre, notre guide, notre local de l'étape, alors on va... Voilà, on va embarquer, on va prendre la direction, je le disais, hein, on va aller regarder du côté, euh, tourner nos regards du côté du golfe de Guinée. Et on va donc partir à la découverte euh, de Cotonou. Et bien, ce que je te propose, c'est euh, comme lors du premier numéro, on va commencer par présenter la ville euh, du point de vue histoire, géographie, démographique. Voilà, lorsqu'on se le rend à Cotonou, euh, PM, il faut s'attendre à quoi en termes de climat, de géographie et donc d'histoire et de démographie
1: alors ben déjà, quand on arrive à Cotonou, pour prendre un vol soit depuis Paris, Air France, Royal Air Maroc, voire faire un petit détour par l'Afrique de l'Est avec Ethiopian Airlines ou Kenyan Airways. Bon, c'est parfois des voyages un petit peu longs et qui peuvent faire pas mal de détours pour finalement arriver à l'aéroport international cardinal Bernardin-Gantin, le nom d'un ancien cardinal de, de Cotonou qui, qui a une part importante dans l'histoire du pays, notamment dans dans sa démocratie. Donc, écoute, Cotonou, le Bénin, déjà, c'est un petit pays, hein, moins de 10 millions d'habitants ou autour de 10 millions d'habitants. On sait que les chiffres démographiques euh, sur l'Afrique ne sont pas forcément toujours euh, ouais. très précis. <rire> euh, euh, et, et la capitale Cotonou, ben, euh, alors, voilà, officiellement, le dernier recensement que tu as, qui peut dater du, du milieu de, des années 2010, on, on, on est en dessous du million d'habitants. Mais vu comment la, la ville grandit comme un champignon, comme euh, la plupart des capitales africaines, pour moi, je pense qu'on est largement au-dessus du million, et puis les villes commencent à se rapprocher les unes des autres. Alors on sait, on sait où commence l'agglomération, mais pas où est-ce qu'elle s'arrête. Donc voilà, donc c'est une capitale africaine un petit peu enfin, classique, hein, avec quelques infrastructures, pas forcément autant que dans les plus grandes capitales, notamment francophones comme Abidjan ou, ou Dakar ou... Mais, mais, mais voilà, on arrive quand même à retrouver un petit peu euh, tous les services euh, euh, qu'on, qu'on a un petit peu dans notre, euh, qu'on, qu'on peut retrouver un peu partout, hein, euh, que ce soit en, en France ou partout dans le monde. Niveau climat, ben, euh, voilà, c'est du climat tropical. Euh, Cotonou, c'est au bord de la mer. Donc, il euh, y a quand même une, une petite brise marine souvent très sympa. Il euh, y a plusieurs saisons. Donc, il faut choisir un petit peu le moment où on y va. Parce que si on tombe en saison des pluies, ben, forcément, ça transforme un petit peu le voyage qui devient tout devient un petit peu différent quand il pleut, la ouais. vie a tendance à, à s'arrêter, entre guillemets, euh, les routes sont rapidement inondées et tout ça, donc euh, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Puis il y a aussi une période qui est un peu fraîche, qu'on appelle l'Armatan, avec euh, ce vent frais euh, qui redescend du désert et qui amène parfois euh, du sable avec lui et des petites tempêtes, euh, enfin avec un petit brouillard permanent, quoi, qui, est, euh, qui peut surprendre parce que... Euh, il sait pas, on voit bien que ce pas des nuages,
0: mais quand même, euh, on ne voit pas le ciel. Quoi. Ouais. Du coup, tu, conseil, tu, tu conseillerais quelle période pour y aller
1: ouais, bah, c'est, Ça dépend un petit peu ce qu'on veut chercher. Hein. Toutes les, en fait, les, donc, la, plus grosse période, la plus grosse saison des pluies, alors, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'est pour le mois de juin, juillet. Peut-être que ça finit un peu en août. Donc euh, Après, là, c'est un petit peu plus sympa d'y aller après. Puis il y a de nouveau une petite saison des pluies qui arrive en octobre, novembre, je crois, novembre. Et, euh, et c'est après cette saison des pluies de fin d'année qu'on a le, le début de l'Armatan. L'Armatan, c'est la période un peu plus fraîche. Et puis après, on, on, a, on rebascule sur une saison sèche qui, continue, voilà, qui va continuer jusqu'à la, la saison des pluies de, de l'été pour nous en, ouais. en, dans l'hémisphère nord. Du coup, euh, ouais, évidemment, euh, peut-être éviter un petit peu la saison des pluies. Voilà, encore qu'on peut quand même faire pas mal de choses. Hein, les gens vivent malgré tout. Donc, euh, <rire> ouais, moi, j'y ai passé du temps, euh, que ce soit en saison sèche, saison des pluies et tout. Bon, au final... Euh, On on s'accommode un peu de tout, de toute façon on se met au rythme rythme de la météo, parce que c'est un petit peu ça qui dicte. Euh, Comme euh, pas mal de pays, encore euh, on vit avec euh, l'heure du jour. hein. Alors bien sûr, il y a de la vie nocturne et tout ça, mais bon, le principal de l'activité a a lieu quand il fait jour. Et euh, donc voilà, donc.. Bon, on, on s'accommode de tout, ouais, je, je peux quand même essayer d'éviter vraiment, euh, si c'est pour aller y passer une semaine, euh, éviter d'aller y passer une semaine en saison des pluies, mais sinon à part ça, euh, si c'est pour y passer un petit peu plus de temps, surtout que là, dans cette période où on peut plus forcément trop voyager, ça peut être euh, surtout des personnes qui vivent sur place, ouais. donc euh, eux finalement la météo n'importe, euh, ouais, n'importe ça. pas autant.
0: Et donc, du coup, lorsqu'on, est, lorsqu'on arrive à Cotonou, si tu peux, bah, on va continuer hein, l'aspect euh, guide touristique euh, avant de plonger, hein, évidemment, dans le fond. Ouais. Euh, quels sont les lieux culturels ou touristiques ou pas, d'ailleurs, hein, même si tu vois des, 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 petits, des bons plans, on va dire, euh, qu'il faut absolument visiter dans la ville ou, euh, ou dans les alentours En fait, en gros, les endroits que tu conseilles absolument à voir, euh, sous peine d'avoir raté son voyage
1: Ouais, alors, bon, rater son voyage, je ne sais pas. <rire> ouais, c'est... j'exagère toujours un peu. Hein, <rire> je ne je
0: suis, suis, suis pas un,
1: un fervent, euh, un, enfin, je ne suis pas trop ardent des, des, des sites touristiques et tout ouais. ça. J'avoue, ce n'est pas trop mon dada. Mais bon, je les connais quand même et j'en ai fait quand même quelques-uns. Et il y a des endroits super sympas à, à voir. L'avantage de, de Cotonou, c'est que c'est, déjà, c'est super bien situé. Donc, comme j'ai dit, c'est au bord de la mer. Et puis, on est tout proche euh, de deux capitales, en gros. Hein, Lagos, euh, d'un côté, qui a euh, Allez, sans compter les embouteillages, peut-être une heure, une heure et demie de, enfin euh, ouais, peut-être une heure, une heure et demie de voiture avec les embouteillages, ça peut se multiplier par trois ou quatre, mais ben, ça c'est un autre problème. Et puis de l'autre côté, on, on est tout aussi proche de la capitale du Togo, Lomé, et donc finalement, ça permet, si on a besoin de, de changer un peu d'air, on est à proximité de deux énormes agglomérations qui sont proches de Cotonou. Entre ces deux villes, il bah, y a des endroits sympas, bord de mer, cocotiers, lagunes. Le Bénin, c'est un pays où il y a beaucoup de il y a beaucoup de lagunes en fait avec que ce soit des lagunes d'eau salée ou des lagunes d'eau douce et du coup on se retrouve avec des paysages un peu sympas avec des mangroves euh, voilà avec euh, avec des petits filets de sable qui séparent d'un côté un lac et de l'autre côté la mer enfin voilà il y a là par exemple moi je peux vous conseiller Grand Popo euh, si c'est pour euh, faire euh, de la bronzette euh, sur la plage euh, ça c'est c'est vraiment l'idéal on n'est pas très loin de la frontière du Togo et et on peut passer quelques belles journées à se prélasser et à profiter euh, bah, du paysage, de la chaleur, des noix de coco et puis, euh, et puis de tous les avantages de, de la vie qu'il peut y avoir là-bas. Il y a un terrain de foot, il y a une équipe de foot qui ne joue pas en première division, mais si on peut même y associer peut-être un petit peu de football. Euh, après, dans on, je pense le l'incontournable, euh, quand on vient à Cotonou, alors c'est pas à Cotonou, mais euh, comme Grand Popo d'ailleurs, hein, qui, qui n'est pas dans la capitale, c'est la ville de Ouida, qui est aussi toute proche, qui est pour le coup située entre Cotonou et Grand Popo. Et Ouida, ben, c'était un, un point de départ, un très grand point de départ de la traite négrière où, où les esclaves partaient euh, ben, de l'Afrique pour rejoindre beaucoup en rejoindre Haïti, le Brésil, les états unis et tout ça. Et, et Ouida, ben, c'est la capitale du Vaudou avec euh, tout ce folklore qu'il y a autour, toutes ces rites, cette, ces croyances. C'est, c'est vraiment très intéressant. Il y, a, il y a des visites à faire sur sur une journée, hein, qui permettent de partir du centre de, de Ouida, où, où avait lieu le, le marché des esclaves, et puis de remonter le chemin des esclaves qui allait jusqu'au bord de mer, et pour arriver jusqu'à la porte du non-retour, comme ils l'ont appelé, où, où ben, les, les esclaves devaient dire adieu à leur, à leur vie précédente. Euh, donc voilà, vous imaginez le lien qu'il peut y avoir entre le Bénin particulièrement, et notamment euh, certains pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, comme, ben, comme Haïti ou le Brésil, ou s'il y a du vaudou, c'est que probablement c'est les, les esclaves étaient partis de, de ce coin-là. Dans, dans cette zone-là, on a un petit peu fait le tour, si vous voulez continuer à sortir un peu de Cotonou, il y a la, il y a l'ancienne capitale du royaume euh, d'Abomé, euh, qui est un petit peu plus loin, il faut remonter vers le nord, du coup euh, on peut visiter un peu les terres, voir un petit peu la, la savane entre guillemets euh, euh, béninoise. Là aussi, il y a un château, il y a une cité souterraine, il y, a, il y a des petits trucs sympas à visiter. Et puis, pour se rapprocher un petit peu plus de Cotonou, bon, Cotonou, on ne va pas se mentir, ce n'est pas un haut lieu de tourisme. Hein, c'est une petite ville récente, ce n'est une... même pas la capitale du Bénin, c'est la capitale économique. Alors, il y a le siège du gouvernement, euh, enfin, il y a la présidence plutôt, puisque le, le, le gouvernement, lui, à Porto Novo, la capitale politique. Et bon, à Cotonou, il n'y a, a pas grand-chose à faire. Il y a une vie nocturne qui est très sympa il euh, y, y a des plages il y a des endroits où on peut venir se prélasser et surtout à côté il y a la cité euh, lacustre de Ganvier alors c'est une, c'est carrément un petit village qui est sur au milieu, euh, voilà, sur une installé sur une lagune, où euh, ce sont justement des des gens qui étaient voués à l'esclavage, qui ont fui euh, et qui ont réussi à se cacher en vivant euh, comme ça sur les eaux. Et il euh, y a tout un tout un mode de vie qui qui s'est développé, qui s'est perpétué, qui existe encore aujourd'hui. On, on peut aller visiter en barque, se promener. C'est c'est Venise sur quoi. C'est euh, c'est assez c'est assez euh, bah, des paysans, pour le coup. Voilà. Donc euh, Après, ça, c'est vraiment, le, je pense, de par rapport à tous les autres endroits que je vous ai cités euh, avant, c'est le plus proche de Cotonou. C'est celui euh, où vous pouvez aller passer une après-midi sans problème. Et puis, euh, puis voilà. Sinon, euh, vraiment, c'est pas non plus hein, au lieu du tourisme. Il y a quelques bâtiments un peu anciens, mais bon, c'est pas non plus… Voilà, c'était
0: pas… Voilà, comme tu l'expliques, si on se déplace un petit peu quand même, il euh, y a moyen de… Enfin, tu vois, tout ce que tu viens d'évoquer, entre se prélasser sur la plage, remonter un peu le cours de l'histoire, et faire aussi quand même, hein, parce qu'on est au Bénin, on reste en Afrique, faire une vraie plongée dans dans le continent africain, il y a quand même une extrême richesse de choses à découvrir hein, dans dans la région quand même. hein. Oui, exactement.
1: Puis euh, voilà, comme j'ai dit, l'avantage de Cotonou, c'est que c'est un... Enfin, c'est la la capitale. Non, je je, je fais cette erreur de dire la capitale, (rire) mais c'est la plus grande ville de ce tout petit pays. Et et voilà, comme je vous ai dit, vous êtes à une heure et demie de Lomé, la capitale du Togo, et à une heure et demie de Lagos, la capitale du Nigeria. Donc, c'est quand même vraiment une proximité. On on, on est vraiment sur une bande. Alors, j'ai pas le. Je pas le chiffre exact en tête, mais je pense qu'il y a 150 km entre la frontière, euh, entre la frontière du Togo et la frontière du Nigeria. C'est vraiment euh, c'est des broutilles quoi, hein. pour, euh, pour nous qui sommes habitués ouais, en, en France ou en Amérique du Sud à des distances énormes. Là, euh, là vous pouvez louer une moto et, et, et faire, faire la route dans la journée. D'ailleurs, euh, bah, en parlant de moto, il y a un truc qui est aussi assez sympa à faire. Il y a euh, le long du littoral, donc en en partant de Cotonou, en allant jusqu'à, euh, en, en direction du Togo donc, et, et de Lomé, il y a une route qui longe, enfin euh, une route, une piste plutôt, mais à certains endroits peut-être sont goudronnés, mais il y a une piste qui s'appelle la route des pêches et, et qui longe en, en fait la, la mer. Et voilà, ouais, c'est super sympa, vous avez tous les petits villages de pêcheurs qui sont sur le chemin, euh, Cocotier, Sable, euh, voilà... Euh, vous pouvez vous, 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 vous projeter un peu dans le Paris-Dakar avec votre moto, là, dans le sable, en train d'essayer de se sortir des ornières et compagnie. Là, ça, ça, peut être, ça peut être aussi un, un
0: petit truc sympa à faire quand on se rend à, au Bénin et à Cotonou. Alors on le voit, il y a donc, je le disais à l'instant, une extrême richesse de choses à faire, une extrême quantité de choses à faire. On est vraiment sur un point d'entrée, on le disait à l'instant, un point d'entrée vraiment sur l'Afrique. Voilà, on a vu sur la partie euh, touristique, historique, etc. etc., Vous voyez déjà que vous allez être déjà bien occupé quand vous allez débarquer (rire) à Cotonou. Euh, L'emploi du temps commence à être déjà bien chargé. Mais maintenant, on va s'intéresser aussi au football parce qu'on est aussi là pour ça. Cotonou, en On va commencer par une parenthèse, hein, parce que Cotonou, je pense que ça parle déjà aux amateurs de football à travers ce que l'on appelle les accords de Cotonou. Donc on va faire une petite parenthèse par rapport à ces accords-là, peut-être rappeler un petit peu ce que c'est PM. Et euh, je crois qu'il y a une histoire de négociation en cours quant à leur prolongation, hein, c'est ça Ouais,
1: alors, euh, bon, les accords de Cotonou, euh, effectivement, pour les, les amoureux de football, ça parle, mais euh, bon, c'est surtout un accord plutôt euh, à, à l'échelle des États, euh, notamment de l'Union européenne, euh, qui vise à, à, à accompagner le développement des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Bon, il y a une convention qui a été, euh, enfin, le, les accords de Cotonou datent du 23 juin 2000 exactement, donc ça avait été signé à, à Cotonou et ça faisait suite à une convention de Lomé, qui était déjà un accord de ce type-là, qui avait eu lieu 20 ans plus tôt, donc voyez, euh, ouais, ouais, ils sont restés dans la zone, hein. ils ne se ouais. sont pas trop embêtés pour choisir <rire> le lieu
0: de la, de ils la, la convention de la plage. suivante.
1: <rire> Ouais, exactement. Ils se sont dit bon, on va quand même pas abuser, on va on va partir à 150 km de là. Et euh, donc en fait, c'est, ce sont des, a, des des accords donc qui, qui ont pour but vraiment d'accompagner ces pays-là dans le dans leur développement. C'est donc pas que des pays d'Afrique. Hein, je, je le redis, c'est aussi les pays des Caraïbes et les pays du Pacifique. Et notamment pour le football, ben, ça a induit que les, jou- les joueurs n'étaient pas considérés comme des ressortissants. Euh, euh, et, étrangers euh, au même titre qu'un joueur sud-américain, par exemple, et qui pouvait rentrer dans le contingent des joueurs euh, ben, euh, européens. Et euh, effectivement, euh, les négociations étaient euh, prévues, je crois, pour la fin d'année dernière, et euh, parce que c'était des accords donc, de 20 ans, donc euh, de 2000 à 2001, vous voyez qu'on a déjà dépassé la date, mais euh, à cause de la situation du Covid, ça a été repoussé, et donc logiquement, on devrait en savoir assez plus sur le début d'année 2021, mais je pense que si ça devait avoir une impact vraiment fort en termes de enfin sur, sur ce qui est de la problématique du football et notamment de la donc de la reconnaissance du statut des, des joueurs je pense pas que ça serait que ça aille réellement d'incidence sinon on en aurait je pense qu'on en aurait déjà entendu parler
0: ouais s'il y avait un, voilà. risque, s'il y avait un risque qu'il soit qui ne soit pas prolongé, je pense que ça commencera à faire bouger beaucoup. Notamment, il faut le dire, notamment au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2 où il y a beaucoup indépendamment des binationaux. On a aussi des partenariats, on en reparlera un autre jour. Il y a des partenariats entre certains clubs français et des, cl- et des, des, des académies africaines justement pour faire venir des joueurs qui ne sont pas considérés utilisés comme extracom. C'est clair que si ces accords-là venaient à sauter, ça changerait beaucoup de choses quand même. Hein. Et on, évidemment, on entendrait parler, je pense.
1: Ouais, ça changerait beaucoup de choses,
0: comme tu l'as dit en France, mais pas que. Hein, parce ouais, ouais, qu'il y, pas y que, a ouais. également
1: beaucoup en Espagne... Euh, en Italie, maintenant aussi, avec de plus en plus de, de joueurs, notamment africains, il y en a aussi beaucoup en Angleterre, et déjà qu'en Angleterre, c'est assez compliqué pour eux d'avoir, euh, d'avoir les papiers, alors on enfin, d'avoir leur permis de travail. Alors, euh, j'imagine que ça peut, ça pourrait compliquer encore plus les choses, quoi. Donc, euh, et puis c'est vrai que ces accords de Cotonou, parce que je, je, en même temps, en parlant, je me rends compte que j'ai dit un peu une bêtise, c'est vrai que le, du coup, la Grande-Bretagne ne rentrera plus dedans, n'y rentrait pas déjà complètement, puisque les joueurs avaient besoin de, de permis de travail que tu n'avais pas besoin euh, si tu jouais Jouer en France ou en Espagne ou en Belgique par exemple. Donc c'est vrai que ça servait de tremplin et on a vu parfois des, des transferts de joueurs qui ont capoté parce ouais. qu'ils n'ont pas eu ce permis de travail. Je pense notamment aux joueur sud-africains, là récemment Percy Tao, qui jouait en Belgique et qui a signé à Everton, mais qui n'a pas obtenu de permis parce que euh, le, il faut il fallait pour ça qu'il ait un, une victoire continentale avec son équipe nationale. Ceux qui n'a pas eu, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'a pas gagné la Cannes avec l'Afrique du Sud. Il a pourtant un beau palmarès, il a gagné la Ligue des Champions euh, africaine et tout ça, mais ça n'a pas suffi pour lui faire obtenir. Euh, je pense à un autre joueur, je crois, euh, nigérian, euh, Onikourou, qui joue maintenant à Monaco, qui jouait aussi en Belgique et qui n'avait pas eu son permis de travail euh, pour ces mêmes raisons-là, parce qu'il n'avait pas une carrière internationale suffisamment... Euh, euh, importante Et je me souviens aussi que quand c'était le, le tour de Sadio Mane, il y avait eu aussi quelques, euh, ben, quelques petites histoires. Finalement, ça s'était arrangé euh, comme il faut pour lui, mais ça avait été assez compliqué. Oui, exactement. Euh,
0: donc voilà, on, on verra. Hein. On, on, va, on suivra l'actualité de cela. On verra hein, tout, justement si on arrive sur ce qui pourrait être hein, sans galvauder le mot, si jamais ça venait à, à, à être abrogé ou s'il n'y avait pas de prolongation de ces accords-là, ça pourrait changer la face de bien des championnats européens et aussi... Euh, par effet domino du football africain parce qu'il faut le dire hein, ça aide aussi pas mal de footballeurs à, à, à ouvrir à, ça leur ouvre des portes hein, clairement
1: ah, complètement je pense que enfin si le nombre de si le il rentre dans le statut des extra communautaires et qu'il n'y a plus que alors je ne veux pas dire je sais plus 5 place par ouais, je crois que c'est 5 ouais. donc euh, bon oui. ben, ici ils sont en confiance avec les brésiliens les argentins et voilà. les sud américains etc <rire> ça laissera évidemment beaucoup moins de place et là c'est leur avantage c'est vrai que c'est surtout les africains qui en profitent on n'a pas non plus euh, une vague de joueurs caribéens ou, ou du pacifique
0: qui sont arrivés mais
1: voilà bon ouais.
0: <rire> non non mais on suivra on suivra bref voilà enfin on va on va on va revenir enfin on va revenir on va y aller surtout, on va aller sur les terrains, euh, on, on, est donc, euh, on est donc toujours à cotonou et bien justement sur les terrains, on va parler du football local, est-ce que tu peux nous présenter euh, voilà, les grands clubs de la ville, euh, leurs spécificités s'ils en ont une et donc leur importance dans l'histoire de la ville, mais aussi dans l'histoire du football béninois.
1: Alors euh, ouais, alors l'histoire du, du football béninois, elle est, elle est quand même assez, euh, elle est quand même assez récente. Euh, ça date plutôt du plus ou moins du tour de l'indépendance, donc euh, autour des années 50. Et, et en fait, le, le football a été d'abord structuré euh, à, à l'échelle des clubs, euh, enfin avec des, aso- des clubs classiques, euh, voilà, qui pouvaient représenter une ville, un quartier, une association, enfin peu importe. Et avec l'arrivée du président euh, Mathieu Kérékou. euh, qui euh, était en président aux idées marxistes. Lui, il a voulu euh, réorganiser le football avec euh, une notion de territorialité qui fait que ben, les équipes représentaient euh, une région. Euh, Avant ça, le football n'était pas non plus... euh, Le Le Bénin n'est pas le... le pays le plus passionné de football en Afrique, je le conçois. Euh, les gens y jouent, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas non plus euh, ce qui faisait, euh, qui faisait se déplacer les gens, etc. Ce qui, ce qui euh, passionnait, comme ça peut, le, ça peut être le cas dans d'autres pays, euh, même en Afrique. Et du coup, ben, euh, cette passion elle, s'est euh, davantage développée au moment où euh, ces clubs territoriaux euh, sont apparus. Euh, dont le club qui représentait la, le Cotonou euh, et la région du littoral et de l'Atlantique, donc c'est la région de, de Cotonou, et qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, parce que c'est un club qui existe toujours, euh, Les requins de l'Atlantique. Donc euh, voilà, c'est un club hein, qui est apparu au milieu des années 70 et euh, qui a un beau palmarès avec euh, trois titres de champion euh, du Bénin, euh, notamment quand c'était les belles années, et c'était euh, l'équipe qui, euh, bah, voilà, qui faisait euh, les, les belles épopées, euh, que ce soit dans les... Euh, dans les coupes continentales ou dans les coupes sous-régionales un petit peu. À l'époque, ils organisaient aussi des compétitions entre les pays d'Afrique de l'Ouest, enfin, entre les clubs d'Afrique de l'Ouest et tout ça. Euh, notamment, bah, on a eu l'occasion, enfin je, je conseille, hein, tous ceux que ça intéresse à à lire dans, le, dans le, le magazine, je crois, numéro 11 ou numéro 12, euh, où, on, où on en parle un petit peu. On refait euh, au travers de l'histoire du, du stade de l'amitié de Cotonou, on, on remonte un petit peu le temps du, du football béninois et on parle un petit peu de, de toutes ces épopées-là. Donc, ce qui est pour l'équipe de Cotonou, euh, vraiment, celle, s'il y en a une qui résonne euh, de par son, son passif et son histoire, c'est les requins de l'Atlantique. Et euh, notamment, ils offraient un, un derby assez chaud et qui... Euh, qui euh, remplissait le stade à l'époque contre le, le voisin justement de la capitale euh, ben de la vraie capitale hein, pour le coup Porto Novo euh, qui était les Dragons de Louémé et donc euh, Porto Novo qui voilà, est situé entre Cotonou et la frontière du Nigeria, donc vous imaginez euh, seulement quelques dizaines de kilomètres euh, ça faisait des, des derbies assez mouvementés et puis euh, bon une fois que le, que le Mathieu Kérékou que le marxisme est, est reparti au début des années 90 euh, ces clubs-là, il ben, y en a beaucoup qui ont commencé à baisser un petit peu. Les dragons de l'Ouémé ont continué à, à se maintenir au top, mais les requins d'Atlantique ont, ont un peu baissé. Et puis euh, après, le football a traversé de multiples crises. Et euh, finalement, ben, euh, c'est plein de petits clubs qui sont apparus à Cotonou, puisque voilà, hein, Cotonou, c'est la plus grande ville. Donc forcément, c'est là où il y a énormément de clubs. Mais ce sont pour la plupart des clubs jeunes qui n'ont pas forcément... Euh, Beaucoup d'histoires qui se sont créées, ont disparu, etc. Et euh, s'il si faut parler à l'instant T, euh, des clubs forts euh, ben, de la capitale, on, on ne mettrait même pas les requins de l'Atlantique. Alors, ils y sont, mais on, ils, ils ne font pas partie des équipes les plus performantes. Il faut plutôt se mettre euh, du côté des équipes euh, corporatistes, donc qui appartiennent à des, à des institutions. Et là, on a l'équipe du port autonome, la SPAC. On a euh, la, l'équipe de la compagnie pétrolière, la SONACOP. Et on, il y a aussi une équipe tout récemment, hein, qui a quelques années, qui est bien montée, euh, qui est l'équipe des étudiants euh, ESAE. Voilà, donc on, on, il y a aussi l'équipe énergie, qui représente la compagnie d'électricité, qui monte. Mais voilà, c'est, c'est vraiment des, des clubs là qui, qui ont qui brille depuis même pas 15 ans. hein, Ouais, qui n'ont pas eu le
0: temps de construire une histoire, qu'elle soit sportive ou populaire.
1: Exactement, exactement. Donc, si on veut de l'histoire sportive ou populaire, comme tu le dis si bien, il il faut remonter un petit peu le temps. Et et malheureusement, c'est souvent... euh, voilà, c'est des histoires qu'on raconte au passé et que, ouais. avec des vieilles photos en noir et blanc, il faut aller <rire> discuter avec des anciens. Ce n'est pas forcément facile de retrouver beaucoup d'images sur Internet. Euh, voilà, il y, y a encore des joueurs, hein, je pense à, à Douzou Bété, qui était la grande star des recams de l'Atlantique, qu'on, qu'on peut croiser au stade très facilement. Hein, il suffit d'aller voir un match et puis on, on peut se retrouver assis à côté de lui pour pouvoir discuter de ses belles épopées. Mais voilà, c'est plus quelque chose qui appartient aux que, au livre qu'au, d'histoire qu'aux journaux d'actualité. En fait.
0: C'est l'éternel c'est, euh, l'éternel, c'est un débat. Quoi. Qu'on a souvent hein, au sein avec, avec toi et avec farouk hein, sur l'histoire de la, de la mémoire africaine hein, qui est une mémoire orale <rire> malheureusement heureusement oui. et malheureusement et euh, c'est aussi toute la difficulté de la chose hein, pour euh, transmettre cette, cette cette longue histoire
1: hein. c'est clair ben, euh, donc pour revenir sur la sur le l'article hein, que j'avais écrit dans le magazine pour présenter le stade de l'amitié de cotonou dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard ouais. euh, ça a été un travail euh, de longue haleine <rire> Euh, beaucoup de demandes d'informations, mais aussi de vérifications pour être sûr que les informations que j'ai reçues étaient bonnes et que ça n'a pas été transformé euh, euh, voilà, par la personne qui me l'a dit ou par depuis qu'il a entendu, il s'est passé je sais pas, il s'est passé du temps, donc peut-être que l'histoire euh, s'est un peu modifiée, mais ce n'est pas évident de, de retrouver ne serait-ce que les résultats des matchs parfois, euh, les compositions des équipes euh, j'en parle même pas, ouais. c'est, euh, ça peut être un calvaire, euh, et pourtant on, pas, je peux, là, là je peux parler de matchs du milieu des années 90 ou du début des années 90 donc c'est pas dans le temps, c'est pas si loin bon 30 ans ça peut paraître loin ça peut faire beaucoup pour certains mais euh, dans l'histoire c'était comme tu dis c'était hier et malgré cela on a beaucoup de mal à trouver des des infos donc euh, ouais ça fait partie du problème que qu'on peut retrouver notamment dans le football béninois parce qu'il y a des footballs en Afrique où quand même malgré tout on arrive à avoir de ouais. bonnes choses hein. et puis on peut tomber sur des personnes telles que Farou par exemple qui sont des, des archivistes qui, qui oui, contribuent mais qui, à, mais qui galère, à, à créer hein. euh, qui galère hein, ça c'est clair qui galère mais qui, qui contribue à, à créer exactement. ce patrimoine là qui restera et euh, c'est vrai que pour le Bénin par contre ça a été un peu plus délicat il doit y avoir des Farou béninois mais peut-être <rire> faut que le je trouver les pas. Bah, on va passer ouais, une exactement. annonce on
0: va en profiter avec ce avec cette émission hein, si vous êtes euh si vous êtes le Farouk Béninois, contactez-nous parce que clairement, ça... Voilà, c'est, c'est, franchement, hein, c'est, c'est ce qui nous intéresse. Je sais que c'est une des obsessions hein, de, de Farouk, notre, notre expert, euh, on va dire Afrique du Nord, hein, pour, je, au sens un peu plus large, mais c'est vrai que c'est une de ses obsessions, hein, cette chasse aux archives euh, et cette construction d'archives surtout, plus que cette chasse aux archives. Mais bon, voilà, c'est un, c'est un autre débat. Donc tu disais on va revenir, on va se recentrer un petit peu. Qu'est-ce qu'on part en, On part en sucette dans cette émission, c'est incroyable. Okay. <rire> Mais c'est pas grave, tu le disais, hein, on a, tu nous as parlé euh, des clubs récents, des clubs un petit peu plus anciens, un petit peu plus historiques, et justement, euh, on, va, on va finir par peut-être s'y tourner un petit peu, hein, euh, euh, si tu dois retenir une ou deux grandes histoires footballistiques qui ont véritablement marqué la ville, elles vont être, je pense tu le laisses entendre déjà, hein. euh, associé au stade euh, dont tu parles évidemment dans le, effectivement, dans, le, dans le magazine. Si tu dois retenir une ou deux grandes histoires footballistiques qui ont marqué la ville, tu, tu choisirais lesquelles ou laquelle
1: C'est assez compliqué parce que ce n'est pas une réponse aussi évidente que ça. Alors euh, je pense que si on, on s'adresse à des anciens, il euh, y en a qui vont dire que voilà, une des épopées euh, des, requins, euh, des requins de l'Atlantique ont, ont pu euh, sauver les foules, que ce soit pour un titre de champion ou pour aller jusqu'à une finale de coupe euh, régionale, euh, euh, ouest africaine parce qu'il y a aussi les oppositions les équipes qu'on rencontre etc quand on rencontre euh, une équipe de Côte d'Ivoire ou du Nigeria ça a toujours un, une saveur un peu particulière et, et forcément qu'à cette époque là ça, ça a dû euh, ben, ça a dû faire beaucoup de bruit euh, mais encore une fois euh, alors, euh, dans mon travail de recherche quand euh, je regarde que le stade était plein et puis que je vois une photo, de de la, des équipes, euh, de, une photo des équipes avant le coup d'envoi et que je vois derrière les tribunes vides, euh, qui est-ce qu'on croit Est-ce, ah, est-ce ouais, que le stade était ça. plein ouais. Donc, C'est pas évident de, 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 de vraiment dire, alors euh, bien sûr il y a des gens qui m'ont dit oui, euh, quand c'était euh, les requins contre les dragons, le stade était plein euh, dès le matin, c'était n'importe quoi il enfin, y avait des convois qui venaient de, de Porto Novo pour avec les supporters des Dragons qui venaient rejoindre le stade aussi, etc. Mais euh, bon, voilà, ça, c'est des, c'est des histoires que, que j'ai entendues, mais que je peux pas non plus, dont je ne peux pas confirmer la véracité. Donc voilà, j'imagine qu'il y en a eu des belles, notamment des requins. Mais euh, sinon, pour vivre des, des épopées de foot qui ont vraiment fait vibrer tout Cotonou, il faut plutôt se, se partir du côté de la sélection et des écureuils. Là aussi, c'est assez récent parce que les écureuils n'ont pas non plus une histoire euh, incroyable, ils n'ont pas remporté la canne, ils n'ont pas participé quelques fois à la canne, ils ont... Ils sont arrivés en phase finale pour la première fois lors de la dernière édition. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est, c'est ces moments-là qui, qui font vibrer tout, alors pour le coup tout Cotonou, mais c'est tout le pays qui vit, parce que forcément c'est l'équipe nationale, mais comme ça se passe à Cotonou, ben, euh, il voilà, y a eu la victoire euh, contre l'Algérie, il euh, y a eu des victoires contre le Ghana, il y a eu des victoires contre le Togo récemment, qui font que ben, euh, voilà, tout Cotonou fait la fête. C'est des, c'est des épopées un peu récentes. Il y a pas, je peux pas vraiment euh, mettre. Ça peut être un match en fait. Ça peut être, euh, ça peut même pas être forcément une épopée. Ça peut être qu'un match. Voilà, le dernier match contre l'Algérie là euh, avec la pluie, dont justement je compte l'histoire euh, oui. euh, dans le magazine. Euh, la, fameuse euh, la, un, <rire> la fameuse histoire de la pluie. La fameuse histoire de la pluie, c'est un match qui restera dans les annales. C'est évident. Sur le moment, ça a été vécu comme un moment historique. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut considérer comme une épopée Je sais pas. Mais euh, on, on arrive quand même à, à retrouver de, de grands moments de football et, et surtout euh, autour de la sélection, en fait.
0: Ouais, et donc, du coup, euh, on, va, on, va, on va enchaîner là-dessus. Et par rapport à ce match-là hein, dont, tu, dont tu parles, évidemment, effectivement, dans le, dans, dans le magazine, tu vois, ça va être typiquement le genre de, de transmission orale qui va se faire derrière. Même si maintenant, il y a aussi cette transmission écrite, euh, notamment via ton article. Mais pas que, euh, je pense que j'imagine que voilà. Et maintenant, il y a... Une vraie capacité. Puis ce match-là, on peut le voir. donc euh, c'est, c'est, on peut c'est, le revoir, C'est une autre époque. On peut le voir et le revoir. Donc euh, voilà, on a changé de temps. Mais bon, voilà. Donc on l'a vu. On a vu un petit peu le panorama euh, global de la ville. On voit que euh, ce qui fait véritablement vibrer Cotonou, hein, c'est euh, de se retrouver... Euh, surtout derrière la sélection, voilà, on, va se reprend, on va se réenfiler le costume du touriste et du touriste football, footballistique. Pardon. Quand je débarque à Cotonou, du coup, tu me conseilles quoi Il faut que je me rende où pour, euh, voilà, pour vivre un petit peu une expérience footballistique euh, dans la ville
1: Alors, bon, si on <rire> continue sur ce qu'on vient de dire, il va falloir choisir la date de son voyage. Voilà, <rire> c'est ça Parce que si on veut pouvoir vivre un moment, euh, voilà, un moment extraordinaire euh, comme il y a pu avoir lors du Bénin-Algérie... Euh, il faut je attendre la sélection. De... Ouais, je me suis permis de revenir. C'était le 16 octobre 2018 euh, en, en, en partant faire un petit tour sur Google. Donc voilà, Il faut choisir les matchs de la sélection, des matchs où actuellement il y a de l'enjeu, repérer le classement, est-ce qu'ils sont en position de toujours se qualifier, etc. etc. Donc si on veut avoir ces moments-là, soit on a de la chance, on est au bon moment, soit on a bien joué, bien calculé. Outre ça, il y a quand même la possibilité de, de vivre de bons moments, de belles expériences. Alors ce ne sera pas dans des stades de 40 000 places qui seront remplis, mais il euh, y aura malgré tout, il peut y avoir quand même euh, plein de très belles choses. Et voilà. Mais c'est sûr que si c'est pour vivre des ambiances survoltées dans les stades euh, avec euh, des supporters qui, qui chantent façon euh, Inchas, euh, Barras Bravas <rire> euh, ou, ou Ultra ou tout ça, euh, bon, ben, ce n'est c'est pas à côté de nous. Et, 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 et de manière un peu plus générale, c'est rarement en Afrique qu'on va retrouver ça, hormis bien sûr euh, le Maghreb et, ouais. et l'Égypte. Voilà, parce que du coup... En rentrant un petit peu plus dans le détail, donc comme j'ai dit, les clubs euh, sont assez jeunes, n'ont pas forcément de base de supporters. Alors, ils vont avoir quelques supporters, mais bon, c'est des gens qui viennent plutôt des passionnés de football, en fait, qui vont suivre les matchs. Quoi. Et, euh, mais malgré tout, si on est passionné de foot, on va y trouver pour son compte. Alors, si moi, euh, je devais vous conseiller, conseiller un passionné de foot, euh, il arrive à Cotonou. Il, prend, il arrive donc à l'aéroport euh, Bernardin-Gantin. Euh, il va prendre un taxi-moto parce que, en sortant bien sûr de l'aéroport, parce que s'il si prend le, le taxi qu'on lui propose directement euh, quand on sort du terminal, euh, là c'est l'arnaque assurée. Prenez votre valise, marchez un petit peu, rejoignez la route principale, et là vous allez avoir toute une multitude de taxi-motos qui vont, qui vont venir se, se porter à votre niveau et vous proposer de, de, vous dé, de vous amener où vous souhaitez dans la ville. Et là vous allez pouvoir, vous avez deux options vous avez l'option stade de l'amitié. Donc euh, le grand stade de Cotonou, le stade avec la pelouse gazonnée. Alors il est actuellement en rénovation, mais la rénovation est bientôt terminée. Sous réserve bien sûr de l'impact ouais, de la crise de du la Covid crise, hein. sur sur le chantier, mais normalement quand même ça devrait quand même pas tarder à, à rouvrir parce que c'était prévu pour le printemps 2021. Donc vous avez l'option stade de l'amitié ou vous avez l'option euh, stade René-Pleven à Pacpa. Donc Donc euh, l'un vous fait partir à gauche, l'autre vous fait partir à droite, vous, euh, dans deux directions opposées. Mais l'avantage, c'est qu'en arrivant là-bas, vous allez avoir, que vous soyez au stade de l'amitié ou au stade René-Pleven, une ardoise avec la liste des matchs, le programme de la semaine, que ce soit pour les matchs de deuxième division et de première division. Euh, les billets euh, coûtent euh, une poignée de pain, euh, peut-être euh, en fonction du match euh, de 500 francs CFA à... Et euh, si c'est un match au stade de l'amitié que vous voulez être en tribune VIP, peut-être vous allez dépenser 5 euh, donc 5 ça fait 7,50 euros, 500 ça fait 75 centimes, de base ce sera plutôt 75 centimes que euh, 50 hein, que... Que 7,50 euros. Voilà, toujours pareil. Euh, il faut qu'il y ait des compétitions, il faut que le championnat se joue. Euh, si possible, vous avez, une, vous avez de la chance, vous avez une compétition continentale, et là, c'est le, c'est le jackpot, parce qu'il y aura un petit peu plus de monde au stade, euh, il y aura un petit peu plus d'enthousiasme, le match sera avec le protocole, etc. Euh, mais, euh, mais bon, dans tous les cas, vous pouvez aller vous rendre au stade, et puis vous pouvez aller rencontrer, que ce soit les gardiens de stade, etc., discuter, les stades sont ouverts, vous pourrez rentrer, et vous pourrez faire tout votre petit programme et, et voir un petit peu... Euh, ben, en fait, voir quand est-ce que va jouer peut-être la meilleure équipe. L'ASPAC, par exemple, qui joue très bien, ou euh, ESAE, ou... euh ou pourquoi pas euh, l'équipe de la Sonacop.
0: Il ouais, y a vraiment moyen de se faire un petit menu à la carte. Quoi.
1: Ouais, et puis, il y, y a la possibilité d'assister à plusieurs matchs, parce ouais, que les matchs ça. ont la tendance à se succéder sur la même pelouse. A, donc Vous avez compris, euh, malgré le million d'habitants, il y a très peu de stades. Du coup, les, les matchs s'enchaînent. Vous pouvez arriver à 10h du matin, il y aura des matchs de 3 division, et puis vous pouvez rester jusqu'à la tombée de la nuit à euh, 17h30-18h, et euh, vous finirez avec les, les gros matchs de première division. Donc voilà, c'est... Euh, c'est, c'est vrai. En fait, je pense que la démarche, c'est d'aller, euh, d'aller là-bas pour en fait euh, prendre connaissance de l'actualité footballistique et essayer de faire votre programme, voir ce que vous pouvez faire, euh, si vous avez la chance de tomber sur un bon match ou pas, etc. Euh, je me rectifie, hein, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis l'équipe de la Sonacop, mais le, le nom officiel de l'équipe, c'est Mogas. 90 et qu'on surnomme les pétroliers, mais euh, voilà, c'est l'équipe de la Sonacop. Si jamais euh, ouais. il y a des, des fervents, euh, des c'est férus clair. du football béninois, euh, qui quand même que que je, me fais pas, que je ne me fasse pas reprendre de volets. <rire> euh, donc voilà. Donc vous avez pris connaissance euh, de l'actualité, euh, enfin du programme euh, qui est à venir. Et, euh, et après ça, ben l'intérêt, c'est justement, c'est cet échange, c'est la proximité que vous pouvez avoir avec euh, les équipes. Euh, rien ne vous empêche à la fin du match d'aller discuter avec l'entraîneur, avec les joueurs, tout est ouvert. Ça, c'est euh, si unique, avez... il hein. faut le dire. Franchement, je le raconterai peut-être un petit peu plus tard, mais l'anecdote de mon premier match au Bénin, c'est exceptionnel. Ouais, bon, on va <rire> la garder euh, pour les autres, la fin, tu sais, on va teaser les, la fin. Les vestiaires du stade René Pleven sont sous la pelouse, euh, enfin sous la pelouse, sous la tribune, pardon. C'est une petite tribune, un seul bloc, enfin, c'est un tout petit stade, hein. je ne sais même pas combien on peut mettre de personnes à l'intérieur, peut-être 500. Après, il y a une immense tribune qui fait tout le tour du terrain, mais euh, la tribune principale où les gens vont, c'est c'est peut-être 500 personnes. On voit les, on voit presque les joueurs se changer, et tout ça. Enfin, c'est c'est vraiment des, des moments de partage, quoi. C'est, c'est, folklorique et tout. C'est assez sympa. Il y a toujours un peu de monde. Alors, c'est pas les grandes foules, sauf si vous arrivez sur un match de Ligue des Champions, de Coupe de la CAF ou un match de la sélection. La sélection de jeunes peut dépasser beaucoup de monde. Hein. Donc, ça peut vraiment être sélection locale, sélection U20, tout ça. Ça peut être quand même aussi très sympa. Mais voilà, après, voilà, ce qu'il faut, c'est ça c'est prendre le temps de discuter avec les journalistes. Euh, et puis, souvent, alors, euh, voilà, hein, si, vous êtes, euh, si vous êtes blanc, par exemple, comme c'est le cas pour moi, ben, ça peut être un avantage parce que les gens se disent Ah, tiens, il y a un blanc dans la tribune, qu'est-ce qu'il fait là Ouais, bah ouais. <rire> et, puis, euh, et puis, ça peut ouvrir euh, tout de suite euh, beaucoup de portes, quoi. Hein, euh, on peut se retrouver à. Euh, voilà, moi, je, moi, c'est pour mon expérience à moi. Euh, alors, effectivement, je suis allé pour. Euh, j'ai voyagé pour voir un petit peu comment se passait le football. Donc, euh, j'ai pris le temps aussi de, de faire ces démarches-là. Mais. Euh, euh, j'ai pu assister pendant euh, trois mois aux entraînements de l'équipe de la SPAC avec l'entraîneur qui, qui m'intégrait aux entraînements. Qui, je ne faisais pas les entraînements, hein, mais j'étais là. Je pouvais faire, je pouvais, si, j'avais envie, si l'envie me prenait, pas d'y participer en tant que joueur, mais de l'assister à lui, euh, ben, la porte était grande ouverte. Euh, voilà, vous avez l'occasion de rencontrer des journalistes, etc. C'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très sympa. Donc Ça, c'est le petit stade, celui de René Pleven. Et si vous allez au stade de l'amitié, euh, ça peut ça peut être surprenant parce que nous, si on va dans un stade, la plupart du temps, il va être fermé, ou alors il va falloir faire une visite guidée. Si on est dans voilà, je sais pas, au stade de, de l'Ajax à Amsterdam ou au Camp Nou, ou au Bernabeu, on a des visites guidées. Même peut-être à Bordeaux ils le font. Euh, là-bas, le stade est ouvert <rire> en fait. Donc euh, vous rentrez, vous vous retrouvez sur le bord du terrain. Il euh, y a peut-être des athlètes qui sont en train de faire leur entraînement d'athlétisme sur la piste d'athlétisme. Il y a peut-être le jardinier qui est en train de, de prendre soin de la pelouse. Je mets des guillemets autour du soin. Hein. Vous ne voyez pas, mais de l'entretenir. On <rire> ils sont <va> dire. bien <rire> marqués. <rire> même, le, même pour l'entretenir, il ouais, mettre...
0: <rire> y a un jardinier. Point. Il y a un jardinier. Qui est là ah, Non mais
1: le, le, le stade est ouvert en fait et, et vous pouvez vous promener rentrer à l'intérieur voilà c'est vraiment sympa c'est des lieux de vie en fait dans le stade de René Pleven il y a le gardien qui habite là carrément donc il y a, il y a son poulailler qui est là quand vous allez du guichet à la tribune vous passez au milieu de ses pintades et de ses poulets c'est c'est, voilà, c'est sympa il y a sa maison il y a son linge qui est en train de sécher et au stade de l'amitié alors encore une fois, ceux qui ont lu l'article dans le magazine, il, ça leur parle un petit peu plus. Mais c'est une grande esplanade et, et sous les tribunes du stade, il y a une salle de musculation, enfin une salle. Il y a un espace de musculation, il y a des restaurants. Enfin, c'est vraiment dans. Je parle sous les tribunes vraiment. Ouais. Euh, il, y a, il y a des restaurants et tout. Enfin c'est, c'est vraiment des lieux de vie en fait euh, qui sont ouverts et tout. C'est pas un lieu fermé où on vient juste jouer au football. C'est un lieu où on peut venir envie. passer du temps. Si vous avez ouais. envie de venir amener votre copine dans la tribune, euh, alors vous pouvez le faire aussi.
0: Ouais, c'est voilà. un moment de. <rire> c'est, c'est une un élément de, 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 la vie, de la vie nocturne de, de, de la ville, concrètement. C'est, c'est ce que ah, tu expliques de... aussi dans le, dans le, dans le mag. Hein.
1: Ouais, je, je, alors là, je ne parlais même pas de la vie nocturne, là je parlais juste du fait que le stade est ouvert. Oui, bon. euh, voilà, si vous voulez aller vous cacher avec votre copine dans les tribunes, vous pouvez... Si vous voulez aller faire la fête, alors là on passe sur un deuxième <rire> niveau. Mais... <rire> non, mais c'est vrai que c'est j'ai fait le raccourci
0: que... match forcément la nuit alors que c'est pas vrai. Mais non, non, euh, oui. moi j'étais encore dans la journée quoi. De, oui, on vrai. va
1: manger, on va manger son, on va au petit resto et boire une bière euh, donc sous la tribune euh, au côté du resto et puis on passe à la porte et puis on est de l'autre côté des gradins donc ceux qui donnent sur la pelouse. Et, euh, et là on est euh, voilà, même s'il n'y a pas de match, hein, le stade est ouvert. Hein. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je disais que c'est des, des, des lieux de vie, des lieux ouverts où. On peut venir passer du temps et donc la, l'autre particularité du stade euh, de l'amitié à Cotonou, c'est que ben euh, c'est effectivement un grand lieu de la vie nocturne béninoise. Euh, avec une multitude de restaurants qui eux cette fois ci ne sont pas dans le stade mais euh, en fait à l'extérieur du stade en bordure de l'esplanade quoi au, au sein de l' en fait vous rentrez dans une grande esplanade vous avez votre stade là qui fait euh, entre 30 et 40 000 places euh, vous avez un grand palais des sports qui fait euh, 1500 places donc pour que vous imaginez un peu la taille des, des structures hein, je vous dis le nombre de places et vous avez une piscine olympique avec un plongeoir de 10 mètres euh, une tribune etc enfin c'est vraiment un, un un parc de sport, quoi, et tout ce parc des sports est clôturé par une multitude de restaurants, de bars et tout ça, où vous pouvez passer du temps, euh, voilà, vous pouvez y passer la nuit jusqu'au matin, euh, manger, boire, remanger, reboire, <rire> discuter. Euh, et voilà, attendre et les matchs du lendemain. <rire> <rire> Exactement, et puis avec des matchs à la télé, parce que du coup, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, mais si les gens sont pas forcément trop supporters de, des équipes locales, il y a par contre une vraie passion pour notamment les équipes espagnoles. Et alors, c'est en train de tourner un peu, parce qu'effectivement, il y avait la dualité Messi-Ronaldo qui a complètement cristallisé l'Afrique, et notamment la, l'Afrique subsaharienne, où, où je dis ça, mais... Je crois que dans le Maghreb aussi, c'était quand même aussi euh, vachement exacerbé. Et en fait, le, du coup, le, le Barça-Real devenait un match. Enfin, Quand il y avait le Classico, vous le saviez même ouais. si vous ne connaissez rien, euh, vous savez qu'il se passe quelque chose là. Euh, la ville n'est pas normale. <rire> il y a des, agglutina- des, des, des agglutinements autour de chaque poste de télévision. Enfin, c'est, euh, vraiment, les gens s'arrêtent. Il y a des coups de klaxon pour les buts. On célèbre les victoires et tout ça. Enfin, c'est, euh, c'est assez simple. On, ça, ça que... on le vit vraiment. Et, alors, et, et, et comme je vous le dis, même sans le savoir, vous vous doutez qu'il se passe quelque chose d'étrange, quoi. La, la vie n'est pas normale, et c'est pour un classico. Alors maintenant que Cristiano Ronaldo ouais, est parti à la Juve, bon, ça, ça se perd un petit peu, il commence à y avoir beaucoup de supporters du PSG, il commence à y avoir beaucoup de supporters de la Juve, du coup. et euh, cette dualité qui est en train de, de, de s'estomper un petit peu fait que ben, euh, ce folklore-là autour du classico euh, ben, lui aussi disparaît un petit peu, euh, mais bon en tout cas euh, ceux qui ont eu l'occasion de, le, de pouvoir le vivre là euh, entre 2010 et enfin 2008 et quoi 2015 2016 c'était assez exceptionnel quoi c'était vraiment c'était vraiment un truc de fou et du coup pour en revenir à mon Esplanade euh, ben quand il y avait classico euh, l'Esplanade c'était euh, typiquement un déluge on se dit tiens euh, classico je aller. vais voir le match là-bas ouais. ouais on va passer des bons moments
0: <rire> Ah ben bah, c'est clair donc voilà bah, en plus en plus voilà et tu vois donc du coup avec 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 l'Esplanade hein, tu nous as aussi un petit peu fait la transition avec, euh, avec euh, les jours de match enfin, voilà, on l'a vu, hein, le programme, vous l'établissez quand vous arrivez sur place, vous, après vous faites votre menu à la carte, en gros concrètement si je dois résumer, vous traînez dans les coins et, euh, et vous allez prendre du plaisir hein. concrètement, vous, vous traînez euh, autour des stades et il y a un moment où forcément où vous allez, euh, vous allez vivre un petit plaisir footballistique
1: Exactement, avec euh, toujours pareil, euh, ce petit Coup d'œil sur le calendrier, parce ouais. que les équipes béninoises participent aux compétitions africaines, aux compétitions continentales. Donc, euh, s'il si y a un match de Ligue des Champions ou de Coupe de la CAF, il peut y en avoir peut-être que deux ou que quatre dans l'année. Hein. C'est des événements assez rares, hein. mais euh, ça voilà, ça peut valoir le coup. Valoir et, euh, et vous avez également les matchs de la sélection. Alors, Encore une fois, je répète, hein, sélection euh, A, mais également la sélection locale, les sélections de jeunes et tout ça, où là aussi, ça, ça vaut vraiment le coup. Avec... Euh, j'ai dit, ça peut valoir le coup, mais je dis, ça vaut vraiment le coup hein, pour les matchs de Ligue des Champions et de Coupe de la CAF. Parce que vraiment, c'est du coup, il y a un petit peu ce côté euh, patriotique qui... qui rentre en jeu, où on supporte l'équipe du Pénin. Et d'ailleurs, c'est un élément que j'avais dit dans le magazine, mais que j'ai pas dit encore... Euh... Euh, ici dans le podcast c'est que euh, tous les matchs de Ligue des champions de Coupe de la CAF se jouent à Cotonou même si ce sont des équipes qui sont pas de cotonou à la base donc euh, par exemple je vais donner euh, exemple une équipe de paracou ou même dans mon anecdote ce ne sera pas une équipe de cotonou que je vous compterai plus tard mais euh, ces équipes là viennent jouer en fait dans le stade qui est homologué pour les compétitions continentales et donc c'est celui de Cotonou le stade de l'amitié ou le stade René Pleven, qui lui aussi est homologué. Et euh, mais du coup, voilà, euh, si y a la Ligue des
0: Champions, peu importe si c'est une équipe autonome ou pas, ça se passera là et vous pourrez y en profiter. Eh ben, écoute, voilà. on va, on va poser, une... on va y arriver. bientôt à tes petites anecdotes. Une dernière petite question parce que on connaît hein, le l'amateur de football. Et tu l'as un petit peu évoqué euh, justement sur euh, sur le stade de l'amitié, mais peut-être pas fort, mais peut-être pas pour l'autre stade. C'est une question qu'on a. On en avait beaucoup parlé, c'est vrai, quand on a évoqué Lima. Parce que quand on évoque le Pérou, on est obligé de parler de de gastronomie et de nourriture. Donc on avait beaucoup mangé (rire) par procuration quand on avait parlé de Lima. Justement... On va la poser cette question sur Cotonou, sur un jour de match. sur euh, voilà. euh, Tu nous conseilles quoi en termes de gastronomie locale Où manger un jour de match Ou même en dehors des matchs d'ailleurs. Hein. Alors, ben euh, donc, pour le stade de
1: l'amitié, ben, vous ne vous embêtez ouais. pas. Vous, euh, sur l'esplanade, C'est vous ça. allez trouver euh, tout ce que vous voulez. Euh, lapin, pintade... Euh poulet poisson euh, sachant que tout est bon hein. le poisson il est frais la mer elle est à quelques kilomètres du stade là euh, tout ce qui est volaille bon la volaille c'est vrai que c'est peut-être moins c'est peut-être ce qu'on peut trouver de moins local vu que il y a beaucoup d'exportations enfin d'importations pardon euh, notamment d'Amérique du Sud et même de, de France donc c'est pas forcément des des poulets locaux que vous allez manger, mais il y, y a plein de trucs sympas, la, la pintade et tout, c'est vraiment des, des trucs super bons. Euh, le poisson, voilà, le poisson braisé. Euh, alors quand même, je vais donner des petits, des petits tuyaux parce que ouais. bon, on est là pour ouais. ça. Hein. Ah, oui, je vais quand même donner des petits tuyaux. <rire> Donc, si vous vous rendez au stade de l'amitié de Cotonou, eux, c'est l'heure de manger ou pas, parce qu'il n'y a pas d'or pour manger. Vous allez à la piscine. Vous rentrez dans la piscine, la piscine olympique hein, dont je vous parlais. Vous rentrez dedans. Ça peut paraître surprenant, mais bataillez pas, faites ce que je dis, vous rentrez <rire> dedans, et là, vous allez trouver une petite dibiterie sénégalaise, euh, donc la dibiterie, c'est une façon de cuire la viande, c'est la viande de mouton qui est euh, cuite, épicée, tout ça là, qui est très bon, on vous amène ça euh, des petits morceaux coupés, avec, vous prenez avec vos cure-dents. Euh, franchement, ça vaut le coup, euh, sans trop vous embêter, sans prendre trop de risques, vous serez bien installé, assis, vous serez dans un cadre assez sympa, il y aura de la musique, euh, juste à côté, il y a une, euh, une demoiselle qui viendra vous proposer des boissons, etc., donc... Euh, voilà, vous allez passer un bon moment. Donc, euh, la dibitri sénégalaise à l'intérieur de la piscine. Ça, c'est si vous êtes au stade de l'amitié. Si vous aimez le mouton. Si vous n'aimez pas le mouton, voilà, comme ouais. je vous ai dit, il y a tout. Vous allez trouver votre bonheur autour. Mais ça, c'était le petit coin un peu voilà, pour les initiés. Quoi. Et euh, si vous allez du côté du stade René-Pléven, alors là, c'est un petit peu plus délicat. C'est pas une zone. Il n'y a pas cette esplanade et tout ça. Ce n'est pas un... forcément un lieu de vie. Ce n'est pas tout à fait le même genre de quartier et tout ça. Le. Le quartier du stade de l'amitié a été construit autour du stade, à la base il n'y avait rien, ils ont mis un stade, ils ont construit un quartier autour, donc vous imaginez que ça s'est bâti un peu autour de tout ça, alors que du côté de René Pleven, on est dans un quartier un peu plus historique de Cotonou, beaucoup plus ancien, donc le stade il fait partie du, du décor, mais il en fait seulement partie, quoi. il n'est pas au, au centre. Bon là pour trouver à manger, il y a un maquis un petit peu sympa juste en face du stade, là vous avez un petit parking. Donc, si vous sortez du stade à votre gauche, là, vous avez un coin où vous allez pouvoir manger de la viande grillée. Alors, ce ne sera pas la même technique de cuisson, mais euh, bon, là, après, euh, ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, il était dans un endroit de Cotonou, là, il faut être euh, encore un peu plus initié, puis c'est loin du stade. Mais vous pouvez manger. euh, En fait, il y a une tradition de la cuisson de la viande, notamment du nord du Nigeria, avec euh, la région, le peuple des Hausa, pour être très précis, pour ceux qui ont ont envie d'avoir. d'augmenter leur culture générale, donc qui ont qui sont des peuples de traditionnellement des peuples de nomades avec beaucoup d'élevage et tout ça et qui ont qui font cuire la viande euh, très longtemps à petit feu des cuissons à basse température avec notamment des gigots alors c'est pas de l'agneau hein, c'est du gigot de mouton hein mais euh, mais c'est vraiment super bon en fait et puis les, les gens ils, ils vous préparent ça c'est, c'est peut-être pas très aguicheur comme ça euh, au premier abord mais c'est le meilleur truc que vous allez manger en fait et puis vous demandez la quantité de viande que vous voulez en essayant de pas vous faire arnaquer alors si possible soit demander à quelqu'un de vous accompagner ou de vous dire quelle quantité vous devez avoir parce que les gens, quand même, ont, ont tendance à arnaquer facilement les, les, les touristes. Et, en fait, et, et donc, on va vous couper cette viande de mouton-là, cuite à de basse température, euh, vous servir avec un peu de piment, vous avez la bière en accompagnement, et puis vous allez vous régaler, euh, et vous n'avez besoin de rien de plus. Euh, vous en aurez pour aller... Euh, si vous êtes vraiment gourmand, euh, que vous allez prendre un bon tiers du gigot, vous allez en avoir pour, euh, allez, 4,50€. euros. Si vous comptez des bières, plusieurs bières, vous en aurez pour 7 euros. Et voilà, <rire> Ça euh, avec, quoi. Un peu, avec un petit peu d'aloco. L'aloco, c'est la banane plantain frit. C'est, c'est parfait, c'est nickel. Mais euh, par contre, ce n'est pas dans le stade. C'est un peu à l'extérieur du stade, donc il faut le prévoir, soit avant le match, soit après le match. Pour ce qui est de la de manger à l'intérieur du stade euh, et là je reviens même euh, ça concerne aussi le stade de l'amitié c'est pas, euh, c'est pas aussi développé que ça en fait euh, par rapport à d'autres pays euh, vous allez trouver des gens qui vont plutôt vous vendre des petits trucs, euh, soit des beignets soit des arachides ou, ou des trucs comme ça euh, qui se promènent dans la tribune en fait et, et qui, vous le, qui vous les proposent mais c'est pas c'est pas c'est pas de la gastronomie là, là, si vous voulez vous régaler ce sera avant le match ou après le match et, euh, et puis d'ailleurs j'ai oublié de dire mais euh, sur l'esplanade vous allez pouvoir trouver de la grenouille de l'escargot, tout ça hein, ça fait partie des, <rire> des nombreux mets qui, qui sont à disposition au stade de l'amitié okay. voilà et euh, tu me permets juste de rebondir parce que c'est vrai que j'ai parlé du prix des places et que c'était très facile vous allez payer entre 500 francs, euh, 5000 francs bla bla bla. Euh, ça c'est pour le championnat il faut quand même mettre un petit point pour, euh, pour si vous voulez voir un match de la sélection c'est quand même plus compliqué ça s'anticipe ou pas et si ça s'anticipe pas, ça, ça veut dire que vous allez partir au stade très tôt pour faire la queue. Euh, alors, plus ça va, plus ça a tendance à être de mieux en mieux organisé. Et euh, maintenant, vous allez voir une file d'attente et puis vous vous mettez à la queue de la file et puis vous attendez votre tour. Le jour du match euh, ouais. Le jour du match, ouais, le matin. Si vous, si vous anticipez, vous allez essayer de vous renseigner sur les points de vente des billets. Il y en a, en allant au stade. En demandant au gardien et vous dire où est-ce que vous pourrez les acheter. Et sinon, euh, ça, ça m'est arrivé. Hein, euh, les mecs qui vendent les billets comme ça à la sauvette, c'est des agglutinements de personnes. C'est les vendeurs officiels. Attention, hein, je dis à la sauvette, mais c'est les vendeurs officiels. Hein. Et puis c'est tout le monde qui est en train de dire moi, moi, qui tend son billet, qui essaye de, qui, qui essaye d'avoir son, sa place. Euh, moi, je me suis déjà, je suis déjà allé voir un match et reparti. Enfin, euh, je suis déjà parti pour voir un match et reparti euh, sans avoir vu le match hein, parce que j'ai pas réussi à avoir mon billet. Donc euh, là, c'est un petit peu plus compliqué. Si c'est de la, de la sélection anticipée et renseignez-vous en allant au stade quelques jours avant ou la veille, où est-ce que vous pouvez acheter des places Je pense que ça va vous rassurer et ça peut, ça peut en dissuader beaucoup de voir cet attroupement de personnes devant l'entrée du stade et, et ça peut faire un peu peur, mais en fait, euh, bon si vous avez votre billet, vous vous faufilez entre les amassements de personnes ou, ou les files d'attente et puis vous, vous passez les contrôles, etc. et vous et vous retrouvez dans le stade. C'est vrai que, du coup, je rebondis pour dire que ça ne craint pas du tout. Hein. Vous pouvez aller au stade sans crainte, pas besoin de se coudre les poches, de mettre le porte-monnaie dans les chaussettes. Alors, c'est sûr, vous n'allez pas non plus vous promener avec le passeport qui dépasse de la poche arrière et une ah, liasse de billets euh, qui sort de la poche avant de la chemise. Hein. Ah, tu euh, peux. Hein. Soyez, pas, ah, soyez pas non plus suicidaire ou fou, mais euh, ça ne craint pas. Très, très sincèrement, ça ne craint pas. Euh, je vous conseille évidemment d'aller dans les tribunes les plus populaires, les places sont les moins chères, mais vous allez avoir le plus d'ambiance. Vous serez au soleil, prenez une casquette et des lunettes de soleil. Euh, si vous voulez aller dans la tribune, euh, entre guillemets, VIP, alors évidemment, euh, vous serez mieux assis, etc. Mais euh, bon, voilà, après c'est chacun cherche un petit peu aussi ouais, ce, qu'il voilà. voir, euh, ce qu'il veut voir au stade. Mais euh, moi, en tout cas, si, si j'étais un touriste du football et que je voulais aller voir un match de la sélection du Bénin, euh, j'irais, euh, dans, prenez, pas la, prenez la place la moins chère et aller dans un virage ou dans la tribune de face, euh, vous allez trouver votre
0: bonheur avec une casquette et donc <rire> voilà Oui, bah, tu fais bien le préciser parce que justement à Lima, c'était l'inverse hein, euh, si tu as une casquette et lunettes de soleil interdites même si tu es en plein soleil euh, donc voilà là vous avez le droit vous pouvez vivre votre expérience comme vous le voulez et bien bah, écoute on va clore cette visite. Justement, on va y arriver à ton expérience personnelle, à tes petits conseils aussi, hein, peut-être. Toi qui es allé sur place, quelle a été ton expérience euh, la plus marquante ou de manière générale, voilà, si tu veux nous faire un petit peu euh, un récit de ton, de ton parcours à toi euh, sur place, de ce que tu y as vécu en termes de football alors bon j'ai réfléchi
1: à cette question depuis un moment j'ai cherché quelle anecdote j'allais pouvoir sortir ou tu t'en doutes bien donc quand même j'ai vécu quand des moments extraordinaires donc comme je vous ai dit voilà les portes s'ouvrent facilement quand il y a des questions de football les gens sont assez ouverts et puis on n'est pas dans on n'est pas dans une organisation voilà comme ça pouvait être le cas dans le précédent épisode Lima où les clubs sont sont archi bien structurés comme je vous ai dit vous pouvez aller discuter avec l'entraîneur à la fin du match il sera ravi de vous et de discuter avec vous. Mais il faut faire la démarche et il faut avoir le, entre guillemets, un petit peu l'audace de, de, d'aller à l'encontre des gens. Voilà. Ce n'est pas forcément les gens qui vont venir vers vous, mais c'est vous qui allez vers les gens. Et moi, bon, au final, je me suis retrouvé à commenter un match pour la télévision nationale, un bénin tanzanie la, 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 la cabine de commentateurs, euh, c'était une table posée au milieu du chemin d'une entrée, parce que justement dans les rénovations qui a actuellement, c'était notamment les, les cabines de presse qui sont tout en haut de la tribune sous le toit, et, euh, et donc pour le confort des commentateurs, c'était mieux d'être là, plus proche de la pelouse que sous le toit dans des trucs euh, qui sont pas en très très bon état et tout ça, où finalement ça, ré- ça résonne, et, euh, ça résonne un peu et tout. Donc euh, voilà, commenter le match là euh, assis. Euh, euh, face au terrain euh, avec une table, une table je sais pas hein, une table d'école quoi, enfin vous imaginez un truc posé à l'arrache avec les deux écrans enfin même pas, il y en avait peut-être qu'un <rire> et les deux commentateurs, enfin c'était un, c'était un truc assez génial et Ouais, ça, ça, m'a, ça, ça faisait partie des super bons trucs. Sinon, moi, j'ai, j'ai eu l'occasion d'accompagner mes gamins au stade. Alors, on a gagné des compétitions, on a gagné un tournoi international sur la pelouse du stade de l'amitié. Enfin, voilà, des, des bons moments au stade de l'amitié, ou que ce soit René Pleven. Moi, j'en ai des. Ça se compte par dizaines. Enfin, j'ai, j'ai vécu des, des, des grands moments là-bas. Ça a été. Je le considère un peu comme, comme mes maisons. Enfin, si, si vous allez avec moi à Cotonou, on va pas trop s'embarrasser. On va rentrer comme si c'était chez nous. Il n'y a, <rire> a pas de soucis mais du coup je vais en venir à mon anecdote parce que c'est l'anecdote en fait de mon premier match donc je venais d'arriver à Cotonou avec cette idée de, de voir un petit peu comment ça se passe le football donc j'ai rien inventé, hein. ce que je vous ai dit c'est ce que j'ai fait, hein. je, l'ai, je l'ai mis en pratique euh, premier jour j'arrive, je m'habitue un peu à l'humidité parce que c'est vrai que j'ai dit que le climat il était un peu tropical mais du coup y a, on ressent cette humidité un peu sur la peau, il faut, faut le temps de s'habituer donc voilà la première nuit se passe euh, le lendemain, alors, je vais au stade de l'amitié parce que pour moi, c'était le enfin, quand je vais sur Google, stade du Bénin, stade de l'amitié. Je vais là-bas et euh, ça se trouve que moi, je tombais pour un match de Ligue des champions africaine entre l'AS Garde nationale du Niger, euh, donc euh, l'AS GGN et euh, les Tonnerres de Boïcon Donc Boïcon c'est euh, une ville qui est au nord de Cotonou, pas très très loin de Cotonou, mais une ville au nord de Cotonou. Mais comme je vous l'ai dit, le match se jouait à Cotonou parce qu'il était question de compétition continentale. Donc en arrivant moi au stade de l'amitié, c'était l'équipe du Niger qui s'entraînait. Donc le stade était ouvert. Bon, voilà, je suis rentré et voilà, je me suis retrouvé à discuter avec euh, le. Alors c'était peut-être pas le président de, du club, mais c'était le directeur de la. Enfin, le, le responsable. Euh, comment dire, de la délégation qui accompagnait l'équipe. Euh, je ne sais pas si c'était le directeur sportif ou le directeur général. Je ne me souviens plus vraiment. Mais du coup, j'avais pris mon premier contact. Ça avait été ça. Et donc le match se jouait euh, deux jours plus tard au stade René Pleven. Pourquoi là, je saurais pas vous dire. Le stade de, la mili- de l'amitié était disponible, pelouse contre terrain synthétique. Je ne sais pas si à un moment ça faisait partie des critères pour jouer le stade là-bas, enfin euh, pour jouer le match là-bas euh, par rapport au, au tonnerre de Bouicomb. Peut-être qu'ils avaient envie de jouer sur du synthétique. Là, j'ai pas la, la réponse. Donc j'ai pris mon taxi moto qui m'a amené au stade René Pléven euh, le dimanche, ma- le dimanche après-midi si ma mémoire est bonne. Et euh, donc j'arrive au stade, j'achète mon billet. Il y avait pas mal de monde. La tribune. Euh, la, la tribune dont je vous parlais, là, hein, couverte, la couverte, le, le bloc, la tribune principale était pleine. Il euh, y avait un orchestre euh, qui jouait de la musique euh, pour, euh, pour accompagner les, l'équipe béninoise et tout ça. Donc, euh, bon, ben, euh, j'étais le seul blanc. Euh, quand, vous, quand vous Je suis pas arrivé très longtemps à l'avance. Je suis arrivé quelques, je sais pas, 10 minutes avant le coup d'envoi au maximum. J'étais là avant le protocole, mais pas très longtemps avant. Donc, euh, j'ai dû marcher en bas de la tribune. Tout le monde, je sentais le, euh, l'interrogation des gens. Mais qui est... C'est qui qui est-ce <rire> que c'est un recruteur est-ce que c'est pas un agent est-ce que c'est un gars de la FIFA non, c'est qui lui <rire> et, et en fait euh, donc, de, donc voilà donc je m'installe dans la tribune j'ai dû payer mon billet euh, 1000 francs euh, Le prix, euh, souvent le prix du billet est marqué sur le, le, le ticket c'est intéressant pour ne pas se faire arnaquer et du coup c'est vrai que le football est, est un des rares endroits où finalement il n'y a pas de négociation à avoir, euh, le prix il est fixé et, et ouais. c'est comme ça donc euh, ça, c'est, ça c'est un des petits avantages en petit, petit aparté et donc, euh, je me retrouve, euh, donc je me retrouve au stade le match euh, suit son cours et euh, le, je me souviens plus du score là par contre j'ai un petit trou de mémoire euh, mais toute est, l'équipe béninoise était en train de se qualifier en fait et euh, juste pour revenir un peu, parce que je reviens quand même un peu, les, la tribune présidentielle, donc c'est, c'est cette tribune, c'est un bloc de ciment avec des énormes marches et puis des plus petites marches là qui servent d'escalier, qui vous permettent d'accéder à, à vos lois. Il n'y a pas vraiment de siège, il n'y a même pas de numéro, c'est, on s'assoit sur un grand hall de béton. quoi. Et donc pour la tribune présidentielle, c'était des, des canapés, des fauteuils, mais de salon qu'on avait sortis et qu'on avait mis là au pied de la tribune. Donc c'est y oh là là, avec le président de la fédération et tout. Enfin, tu, Magnifique. C'est, mais c'est quoi, c'est quoi ce truc, quoi Où est-ce que je débarque quoi et, euh, et je, je m'étais mis, finalement, je m'étais mis proche de la tribune de presse, enfin qui était au centre de la tribune. Et, euh, et donc j'avais Enfin voilà, ça m'avait permis de, de discuter un petit peu aussi avec les journalistes et tout ça. Mais euh, pour en venir au petit moment croustillant de ce match, c'est, c'est quand même fou pour une première. Hein. Je vous rappelle, moi, c'est ma première. Et puis, je ne suis pas arrivé longtemps avant le coup d'envoi. Parce que si j'étais arrivé une heure avant le coup d'envoi, j'aurais probablement vu les trucs un peu mystiques. Euh, avec les os éparpillés, les poudres, les machins, les incantations qui peuvent être faites autour du terrain, notamment dans les buts. Ça, je n'y ai pas assisté, j'imagine que ça a eu lieu, mais bon. Et donc, moi, en fait, on arrive, l'équipe du Bénin est sur le point de se qualifier, c'était le match retour, euh, c'était peut-être 0-0 ou un partout, enfin, euh, peut-être que c'était 0-0, ils avaient dû faire un partout là-bas. Il enfin, y avait un truc où les Béninois étaient en train de gagner du temps, le match n'était pas foufou, hein, mais ils étaient en train de gagner du temps, et puis tout d'un coup, donc il y a... Un joueur béninois qui fait un dégagement, euh, le ballon part euh, de l'autre côté de la tribune. Et là, plus de ballon, plus rien. Genre, il s'est passé deux minutes où les gens étaient en train de chercher les ballons. et Les Nigérians, ils commencent à devenir fous. Mais <rire> je veux, euh, voilà, euh, on joue quoi. Il... C'est quoi, c'est quoi cette histoire Et en fait, le gardien du stade. Donc juste avant, j'avais pas trop, j'avais pas suivi, j'avais pas trop tilté quoi. Et en fait, il a fait le tour de tous les ramasseurs de balles et il a récupéré tous les ballons. <rire> donc du coup, on a perdu on a perdu 2-3 minutes comme ça parce que eh ben, finalement il n'y avait plus de ballon le, 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 les arbitres, enfin le, le commissaire du match, tout, tout le monde était là la situation était complètement ubuesque et, euh, et voilà oh, bon, c'était l'histoire de, gra- de gratter quelques minutes hein. au final le, le temps additionnel avait été ajouté mais c'était, c'était complètement fou quoi. et puis voilà, tout d'un coup les gens ils commencent à gueuler sur le gars et tout mais c'est les Béninois qui commencent à lui gueuler dessus et tout c'était vraiment euh, c'était, 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 magnifique c'était vraiment pour se mettre dans le, dans le folklore du truc ah, il n'y avait pas mais, quoi, on était en match de Ligue des Champions hein. attention c'était pas de la 3
0: division Ligue des Champions
1: voilà c'était la, la petite anecdote euh, que j'ai retenue et, et que je
0: voulais vous raconter C'est ce que l'on peut vivre quand on va dans un un stade et notamment à Cotonou, c'est voilà. On va vivre aussi ces moments-là.
1: Et euh, tiens d'ailleurs, parce que vu qu'on est en train de tendre à sa fin quand même, on a parlé du football à aller voir, mais on n'a pas parlé du football à pratiquer. Et là, c'est encore quelque chose différent. Euh, alors peut-être que tu allais me poser la question je... Bah ça fait Genre... partie ah, je...
0: Écoute vas-y parce que ça... Non non mais ça fait partie de c'est ce que je, je, je l'ai pas dit clairement mais oui ça a englobé ton Parce que bon hein, on va rien vous cacher On en a parlé un petit peu en off messieurs dames Ça faisait partie hein, de, de, de mon côté De ton côté expérience personnelle et conseil Où tu m'avais dit aussi en avant Ce qui peut être sympa aussi surtout plus Que aller voir c'est jouer parce que ça joue
1: Exactement Alors du coup jouer ça se passe il y a deux stades, hein, vous avez compris. Il y a le stade de l'amitié, il y a le stade de rené Il y a également un autre stade euh, à l'université qui n'est pas vraiment à Cotonou, qui est à Calavi, qui a quelques années, là, a ouvert. La tribune n'est même pas finie, mais bon, il commencent à y avoir quelques matchs qui se jouent là-bas aussi. En dehors de ces trois stades, on joue au football partout. Euh, cours d'école, euh, parfois c'est au bord de la route, euh, terrain vague. Enfin, il y a du football partout. Et là, euh, moi, je vous encourage vraiment à aller y jouer, en fait. Parce que c'est... Alors qu'on soit bon ou pas bon, hein, il y a pas, il est pas question de niveau. Euh, c'est juste des moments d'échange en fait le football il permet de vraiment casser les barrières il n'y a plus de couleur de peau il n'y a plus de riche pas riche pauvre tout ce que vous voulez euh, quand on est sur le terrain lui il peut en face de toi il va jouer au pied nu peut-être que toi tu auras des chaussures mais ça va pas le il va pas te ça sera pas un problème en fait on va quand même tolérer que tu tu puisses jouer comme ça et, et en fait c'est là où euh, on profite vraiment il joue euh, un football qui est euh, qu'ils appellent le petit camp Euh, C'est avec des petits buts mais quand je dis des petits buts c'est pas des buts de handball hein, c'est vraiment des des petits buts qui font euh, euh, alors je suis en train d'essayer de le visualiser face à moi peut-être un mètre Allez, un mètre de, même pas, pas tout à, peut-être allez, si, un mètre de large et, et 80 cm d'eau, un truc comme ça. Euh, ça peut être, peut-être que nous on, on a plus l'habitude de voir ça pour les entraînements où, où on fait des passes, on essaye de, de marquer les passes justement dans ce genre de petits buts là pour travailler ouais. notre précision. Et ben là-bas ça sert de, ça sert de but en fait. Et euh, donc c'est sur des petits terrains, en fonction de la taille du terrain on va jouer un nombre de joueurs plus ou moins important. Euh, mais en fait ça rend le football très accessible. Il n'y a pas beaucoup de buts parce que souvent il y a, en plus il y a un, quelqu'un qui se met gardien dedans, euh, mais euh, vous imaginez un gardien dans un but de 1 mètre de large hein, ça... Et encore, je dis 1 mètre, mais euh, peut-être c'est plus petit que ça. Ah, c'est euh, comme dans les ouais, d'école. Quoi. C'est plus petit, ouais, c'est un peu ça. Et, et, et en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez jouer avec des enfants, vous pouvez jouer avec des grands, vous pouvez jouer avec des mecs qui sont très forts. Vous pouvez, enfin, c'est... tout est ouvert, quoi. Euh, si vous avez un peu de niveau, moi, je vous encourage à aller jouer, euh, à aller prospecter une équipe de deuxième, troisième division. Vous allez pouvoir jouer le championnat national. Enfin, c'est quand même des, ça peut être une expérience assez intéressante. Euh, euh, voilà, je ne sais pas hein, si parmi euh, les auditeurs, il y en a qui sont euh, des expatriés ou qui sont des futurs expatriés, euh, que ce soit dans une ONG ou autre, peu importe, hein, des vieux, ce que vous voulez. Euh, si vous avez du temps, tergiversez pas. Euh, OK, il y a du football de quartier, du football de rue, c'est super, c'est vraiment cool, mais euh, n'ayez pas peur d'aller demander euh, à une équipe de troisième division ou de deuxième division de participer à un entraînement. On ne sait jamais si vous avez le niveau... Euh, pouvez jouer le championnat la semaine suivante hein, ou deux semaines après. quoi. Et puis, qui sait, peut-être la première division. Ouais, hein, moi, je, mon niveau à moi, il ne me permet pas, mais euh, c'est ce n'est pas interdit, c'est pas impossible. Il y a toujours euh, ce côté un petit peu euh, nouveauté qui vient de l'extérieur, qui peut attirer, qui peut intéresser un, un président. Alors Je ne dis pas que vous allez gagner de l'argent hein, parce que les joueurs sont payés à la prime de match. Euh, souvent, la prime de match, euh, ça dépend des équipes, mais les meilleures équipes, ça va être du 15 000, 20 000. Euh, ça fait 30 euh, euros. Hein. Donc, vous n'allez pas faire votre salaire avec le football. mais non. Euh, pour occuper votre samedi ou votre dimanche après-midi, pour... Euh Peut-être si vous avez la possibilité de vous entraîner, ça peut être des, des expériences assez assez uniques. Et euh, ce c'est, c'est pas forcément possible dans tous les pays, hein, euh, en Afrique. Hein. Mais là, en tout cas, au Bénin, moi, euh, je vous conseillerais de tenter le coup si ça si ça vous, si, si ça peut vous, peut vous brancher un petit peu. Si vous avez un peu de niveau, ça peut être des expériences vraiment vraiment incroyables. Et puis, même si vous n'avez pas de niveau, allez jouer avec les enfants. Euh, vous n'allez pas chercher longtemps. Hein. Il suffit de marcher. Vous allez trouver une cour d'école et ça va jouer... Euh, vous allez trouver votre bonheur et vous allez passer des moments vraiment, euh, vraiment incroyables euh, voilà, où le football vrai, quoi. on s'amuse, on se charrie, on rigole. Il euh,
0: n'y a pas de vainqueur, tout le monde ouais. gagne. Enfin, il n'y a pas de perdant, tout le monde gagne. Et puis, vous aurez vu comme ça l'ensemble de la façon de vivre le football aussi euh, à Cotonou. Euh, et puis après, on ne sait jamais… Hein, euh... La personne qui vous parle, hein, vous le dit, elle s'est assise sur une tribune, elle a fini à commenter des matchs de la sélection nationale. (rire) Donc voilà, ça peut vous ouvrir toutes les possibilités, hein, même celles auxquelles vous vous ne pensiez pas avant euh, d'aller vivre votre expérience foot. Bah écoute, c'est ici qu'on va, on va clore notre voyage. Hein. Pierre-Marie, merci à, merci à toi pour cette visite. On a tous maintenant, je pense, envie d'aller faire un tour à Cotonou. Hein. Mais il <rire> va falloir que tu nous accompagnes, là, je pense.
1: Bah, écoute, euh, y a, je peux mettre mon numéro en... <rire> dans les
0: commentaires. <rire> on va lancer notre agence euh, de voyage. Moi, on va...
1: euh, moi je suis partant. Hein. Si vous avez besoin d'un guide, euh, n'hésitez pas. Euh, mais euh, non, en vrai, euh, vraiment, n'ayez pas peur. Il faut. Voilà, euh, bon, ça marche vraiment en plus en Afrique, peut-être plus que dans d'autres pays, mais l'Afrique, c'est le continent des possibles, et c'est possible pour tout le monde, pas que pour euh, les Africains, hein, c'est possible pour vraiment tout le monde. N'ayez pas peur, allez tenter votre chance, euh, allez parler aux gens, Enfin, euh, voilà, tout, vraiment, des, beaucoup de portes peuvent s'ouvrir, peuvent s'ouvrir devant vous. Moi, j'ai Donc là, j'ai commenté le match pour l'équipe nationale, mais euh, ça, c'était... Euh, ça. Voilà, c'était un truc, mais après le, donc l'anecdote que je vous ai euh, racontée avec le Magic des champions, euh, dix jours après, j'étais en train de faire euh, une émission à la télé pour parler du championnat français, du championnat européen, euh, faire le consultant, hein. voilà, parce que le, les gens, ils, voilà, ils sont passionnés de football, euh, bon bah écoute, euh, on va Bien. discuter, bah, voilà. Voilà, les, portes, les portes s'ouvrent, voilà, donc euh, n'hésitez pas à les ouvrir, n'hésitez ah, pas à, à les prendre, plutôt. elles sont ouvertes, prenez-les.
0: <rire> voilà, entrer, entrer, euh, entrer dans, ce, dans ces footballs-là, et c'est vrai, hein, tu le dis, hein, c'est le, le, probablement le, le, le continent des possibles, hein, parce que là où tout se verrouille partout ailleurs, là, ça ne l'est pas encore, en tout cas, pas partout, il y a encore des endroits où ça n'est pas complètement verrouillé, donc vous pouvez vraiment vivre toutes les expériences footballistiques possibles, quelles qu'elles soient, hein, qu'elles soient avec des objectifs ou même sans objectifs, vous pouvez juste vivre... Votre football, voilà. Écoute, merci à, merci à toi, PM1, pour la visite.
1: Bah, écoute, c'est moi, qui, c'est moi qui te remercie qui vous remercie parce que ouais, ça, ça me fait plaisir, ça me fait longtemps <rire> et, et je suis content d'avoir pu, euh, d'avoir pu reparler un petit peu de football africain.
0: Ouais, ouais, bah écoute, on te, re, trop, trop, on te retrouvera très, très vite. Il n'y a, y a aucun souci euh, là hein, tu le sais, hein, tu... Voilà, hein, <rire> on va pas dévoiler le off, plaisir. mais voilà, tu le sais, tu sais où tu sais où nous trouver, et puis on sait où te trouver. Ouais, puis, puis
1: si. les prochains voyages seront encore un peu différents, donc vous, vous allez voir c'est Exactement. Et c'est ça aussi la, le, le charme du football africain, c'est qu'il est, c'est d'un, côté un autre, d'un pays à un autre, il, il est complètement différent.
0: Ouais, exactement, voilà. c'est sa richesse. Voilà, écoutez, on va vous laisser ici, euh, on va vous faire revenir malheureusement sur terre, hein, quitter euh, le Cotonou qu'on était en train de vous présenter, le Bénin qu'on vous présentait, vous allez revenir à la réalité, désolé. Hein. On va vous laisser quand même en hein, nous encourageant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram à venir interagir avec nous sur ceci, oui, n'ayez pas peur, interagissez avec nous on vient de vous parler d'interaction faites-le, euh, abonnez-vous à nos différentes plateformes, rejoignez évidemment notre communauté sur Discord et là vous allez encore plus pouvoir interagir non seulement avec nous mais aussi avec euh, bah, les, les habitués de opposée, ceux, euh, ceux qui ne se couchent jamais, pour, euh, vous pourrez parler de football à n'importe quelle heure, voilà, n'hésitez pas hein, à laisser des, des pouces bleus, des commentaires à nos vidéos sur Youtube, rendez-vous sur notre site site pour y lire les dernières actualités et vous cultiver aussi. Et comme l'a évoqué, on l'a évoqué dans cette émission avec PM, allez chercher notre magazine qui est présent sur ce site. On en est déjà au 13e, le 14e et déjà en cours de construction. Vous les trouverez tous sur le site. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de vous cultiver, j'en finirai là, à vous lancer sur le premier ouvrage de la maison d'édition Posé, la biographie. De garincha voilà autant de moyens pour vous de vous cultiver mais aussi de nous soutenir voilà de nous soutenir de toutes les manières possibles voilà tous les liens de ce que je viens de vous, donner, de vous expliquer sont dans la description on va vous laisser ici pour euh, ces nouvelles et cet épisode de planète Halo. on vous donnera rendez-vous ailleurs dans un autre pays peut-être sur un autre continent on verra euh, lors d'un prochain numéro à très bientôt les amis